1: Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io, procediamo in questo modo, abbiamo pensato di raccogliere un po' delle voci degli ascoltatori, come dicevo le più diverse, le più variegate, stiamo parlando delle questioni romani, questioni enormi che non riguardano in realtà solo la capitale perché toccano temi eh, di tutte le grandi città ma anche delle medio grandi eh, città del nostro paese e non soltanto ovviamente del nostro eh, paese. Abbiamo parlato di Atac, abbiamo parlato di ciclo rifiuti, eh, abbiamo parlato poco eh, devo dire, della questione della sentenza di domattina sulla vicenda l'inchiesta Raggi Marra che per la capitale è una vicenda molto importante ma come vi ho detto più volte altre trasmissioni in particolare fuori gioco questo pomeriggio torneranno a occuparsi soprattutto della questione ATAC quello che abbiamo pensato di fare prima di aprire poi l'ultima finestra eh, con l'AIRC e la campagna che mette assieme eh, l'associazione per la ricerca sul cancro e la RAI eh, volevamo eh, far ascoltare a una delle persone che questa città e le sue traversie e le sue miserie, le sue grandezze la conosce, le conosce benissimo, cioè Vittorio Emiliani. Un po' di messaggi di ascoltatori e voce di ascoltatori. Tra poco presenterò anche Vittorio Emiliani, ma prima i WhatsApp audio, eccoli.
2: Buongiorno, sono Federico da Pordenone. Sulla questione rifiuti Roma e servizi a Roma in generale vorrei dire e ricordare ai cittadini romani che non esiste solo Roma e non esiste anche solo lo Stato, ma esistono anche loro. Che comincino loro per primi a fare il loro dovere e vedranno che lì a Roma, come in Friuli, le cose funzioneranno molto meglio.
3: Ma la domanda viene spontanea quindi, se Atac è tutto così rinnovata, se va tutto bene, se le prospettive sono rose, qual è la paura di fare una gara?
0: Prendo una media di due autobus al giorno a Roma, negli ultimi 24 mesi ho visto un controllore.
3: Ciao, sono Roberto da Roma. La situazione a Roma è devastante sia dal punto di vista dei rifiuti e secondo me lì c'è bisogno di un'innovazione, cioè non spostare questi rifiuti su lunghe tratte ma creare dei punti di raccolta dove è più facile separarli. Non parliamo di ADAC, io vorrei sapere, non ricordo se 10-15 anni fa quando sono state fatte le cooperative praticamente ADAC dà ingestione a terzi, secondo me il comune deve
1: riappropriarsi di tutto. Buongiorno, sono Silvio di Belluno, giusto per far capire la differenza tra le due Italie. A Belluno è finito sul giornale un autista che arrivava in ritardo e gli autisti dei bus di Belluno, che per la maggior parte sono donne, prendono 980 euro al mese, cercano di essere puntuali. Io sono stato a Roma più di una volta e mi viene veramente da dire ma siamo ancora in Italia là o è un altro paese?
3: Dopo la chiusura di Malagrotta non è stato possibile trovare evidentemente un altro sito dove depositare i rifiuti e questa è responsabilità del presidente della regione Zingaretti, è lui che sta bloccando la situazione.
1: Ora ovviamente non siamo in grado di rispondere a tutto, sentiamo anche Vanda da Roma, Vanda buongiorno.
0: Buongiorno dottor Zanchini, eh, io volevo parlare appunto dell'Ata che è di quanto le persone non conoscono la città, perché ecco, li, mi riporto alla persona che ha, telefonato, sì. chi ha chiamato prima eh, di Belluno, sì. probabilmente non ci si rende conto che questa è una grande città, per dare un, un'idea il mio municipio che poi eh. comporta metà Gianicolo e metà Portuense eh. è quasi grande come Firenze e Bologna insieme, cioè, eh, non ci si rende conto appunto della vastità mm. del problema, eh, io opero in un'associazione al centro di Roma sì. e per potermi eh, per poter essere lì intorno alle nove io devo scendere da casa alle 7, 7.10, e è come andare da qui a Latina e non so dove eh, e questo appunto dà l'idea Poi, eh, per quanto riguarda l'Atac appunto io volevo dire che siccome per anni è stato un pozzo di clientelarismo per tutti quelli che hanno governato Roma ora che si vuole cambiare qualcosa eh, si mettono i bastoni per la le ruote, alle persone, perché questo governo indubbiamente avrà tanti limiti. eh, il sindaco, insomma Mm, il municipio il comune, però c'è da dire che in poco tempo non si può rivoltare qualcosa che è durato per anni, anni e anni
1: lei dice, è riassumibile credo il suo intervento in una una frase che io provo a girare a Vittorio Emiliani amministrare Roma è difficilissimo perché Vittorio Emiliani in pochi minuti deve riassumere una lunga e grande storia obiettivamente, tra l'altro Vittorio Emiliani lo dico a tutti i non romani che stanno scrivendo parole severissime nei confronti della capitale della loro capitale, anche Vittorio Emiliani non è romano, è romagnolo, di Predappio, ha un'esperienza, uno sguardo, una memoria. Non voglio fargli troppi complimenti lunghissimi, pensate per farvi capire quanto lunga è la sua memoria che lui ha visto, perché essendo di Predappio ha visto da bambino il Duce, ha visto Mussolini, non dico che l'abbia conosciuto Emiliani, ma insomma io ho in mano un saggio del Duce. Ah, vabbè, vabbè so, la predappia è piccola. <ride> Emiliani, io ho in mano Roma, capitale malamata, che questa storia bisecolare della città la racconta con tratti severi e, che in, e, e, e il cui esito forse è quella situazione difficilissima che stiamo cercando di raccontare adesso. Vittorio Emiliani è stato anche direttore del Messaggero, cioè del quotidiano più importante della città. Ma insomma, il punto vero, Emiliani forse, proviamo a dirlo, è che Roma non è che sia sottofinanziata, perché è possibile che sia una capitale sempre peggio amministrata altre capitali europee
3: ma questo non è stato vero in anni anche non lontani perché se prendiamo il periodo Argan, Petroselli Vetere degli anni 15, 70 i primi ah. anni 80 se prendiamo il primo periodo soprattutto della giunta Rutelli Rutelli-Tocci beh le cose a Roma funzionavano molto meglio posso dirlo e la popolazione era già arrivata allora a 2 milioni e 8, poi si è fermata all'incirca e il comune è enorme la gente sì. non si rende conto che Roma è 130 mila ettari di territorio contro i 17 mila di Milano o ah. i 13 mila di Bologna non so quanto sia grande per l'uno ma insomma è con, dopo l'uscita di Fiumicino, di Ciampino ci di, di, sono diventati comuni autonomi Ostia che ha 250 mila abitanti è ancora comune di Roma per dire sì quindi un comune molto difficile forse troppo che richiederebbe dei poteri speciali io questo poi finisco l'ho detto io ma l'hanno detto, l'han detto illustri studiosi come Sabino Cassese per esempio recentemente come Giuseppe Nerita eh, e Adel Censi eh, e tanti altri e non gli sono stati mai dati in realtà perché c'è adesso certo una, Roma, una legge per Roma Capitale ma i finanziamenti ordinari che riceve Roma per abitante sono inferiori a quelli di altre città per dire e questi finanziamenti aggiuntivi non sono gran cosa alla fine. Però, ripeto, tornando a alcuni nodi cruciali, certamente eh, l'attacca in altri tempi non era questo problema, era diventata un'azienda comunque, certo, gravata di troppo personale, ma eh, era a Roma però sconta ancora, lasciatemelo dire, lasciatemelo dire, anche se vado molto lontano, proprio parlando di Mussolini. Sì. Roma aveva una sorta di primato europeo delle tramvie, sì. fino al 1925-30 Roma aveva 431 km di rotaia e allora, e adesso ne ha 40, sì. no, perché Mussolini cominciò con questa polemica sulla eh, la, la, la stolta contaminazione tranviaria che penalizza il carattere imperiale di Roma. E a Roma abbiamo assistito allo spogliarello. Siamo a 40 km di rotaio, nonostante e quello che sono stati le due linee che durante le giunte di sinistra c'è cioè, la Via da Cacabancini il tram veloce eh. al Flaminio eh. e, e Vittorio
1: vorrei farti un'ultima domanda perché questo è un tema gigantesco insomma ci bisogna soffermarci si, su... eh. si
2: può intervenire eh, certo è certo che si vero. può tu,
1: tutto è migliorabile la domanda però riguarda visto gli ascoltatori e quello che ci stanno scrivendo eh, allora, eh, l'espressione un po' insomma da, da, da mio nonno diciamo così, l'educazione della cittadinanza perché certo, si parla di una certo. continua decadenza tu hai visto questa città da non romano cambiare. Se è peggiorata perché a tuo avviso?
3: Ma a mio avviso è anche peggiorata perché ci sono succedute amministrazioni che non hanno capito che bisognava puntare anche su un certo orgoglio romano io ho diretto il messaggero per sette anni abbiamo fatto, la prima campagna a pulire Roma, prima ancora di pulire il mondo la promuovemmo noi quattro domeniche in cui io firmavo le bollette dei, dei camion che andavamo alla grotta, cioè, Bisogna puntare anche sull'associazionismo e sul volontariato, mm-hmm, ma dargli un'idea di città, dargli una speranza, non è che si possa chiamare a, a rammendare o a cucire la città soltanto. Ma vedo che c'è una Roma che resiste: è una campagna che stiamo facendo in giornale romano, la Repubblica. Eh, c'è una Roma che resiste, la periferia, di Roma è molto più animata oggi, forse culturalmente, di tanti altri. Però ci vuole qualcuno che poi mette insieme questi. Eh, grandi eh sì, quartieri, che si eh, dia una strategia, che eh, vi chiami anche, perché se uno va nella stessa periferia, vede i depositi i materassi,
1: di sì, compre, no, Abbiamo provato compre. a parlare, Vittorio, cosa... guarda, siccome questi eh. prossimi sono giorni molto eh, complicati, intensi per questa città, immagino che poi anche la settimana prossima si tornerà a parlare di tutte queste questioni, anche con Vittorio Emiliani, eh, lo ringraziamo molto, è stato direttore del messaggero, ma insomma da poco ha dato le stampe un saggio e racconta questa città Roma, capitale malamata. Eh, abbiamo, eh, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, eh, il, eh, insomma, l'orgoglio anche come azienda RAI eh, di eh, aiutare in questi giorni dal 4 all'11 novembre la ricerca sul cancro. Come sapete sono i giorni eh, in cui attraverso la vostra generosità, ovviamente questo va detto, la generosità di voi ascoltatori che al numero al al quale eh, farò riferimento tra pochissimo potete fare una piccola o grande eh, donazione, in questi anni molti milioni di euro sono serviti per la ricerca per le sperimentazioni e anche in qualche caso per migliorare, per curare e migliorare la condizione di tanti pazienti ammalati di, di tumore, di, di cancro. Io eh, saluto Francesco Lococo, che è ordinario eh, a Tor Vergata del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione e Ricercatore AIRIC. Professore, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
1: E Maria Stella, che è stata ed è una sua paziente, che ha una storia molto bella anche da raccontarci. Maria Stella, buongiorno e benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno
1: a voi. Allora, io, professor Lococo, in termini non troppo tecnici e per aiutare gli ascoltatori, vorrei che lei raccontasse, tra l'altro per quelle ricerche sulla, sulla eh, leucemia, sì, su un tipo di leucemia ha anche vinto uno eh, e più premi europei di altissima importanza e qualità. Professor Lococo, raccontare un po' cosa grazie alla ricerca siete riusciti a fare e ai soldi che gli italiani hanno messo nella ricerca.
2: Beh, abbiamo eh, potuto intanto identificare in maniera più precisa e rapida, attraverso dei test di laboratorio, eh, una forma leucemica che può essere rapidamente mortale, appunto, che si chiama la leucemia promierocitica. Viene eh, comunemente indicata tra gli esperti come una leucemia potenzialmente fulminante, cioè dire che può portare a morte rapidamente il paziente se non riconosciuta, e questo eh, è stato possibile grazie alla identificazione, come dicevo, di marcatori molecolari che si possono nel giro di un paio di ore eh, mettere a fuoco, quindi dando al paziente la possibilità di avere una malattia ben definita che, contro la quale peraltro abbiamo delle armi specifiche, cioè dire delle terapie che vanno a colpire un bersaglio sì. e che risparmiano ai nostri pazienti delle, eh, diciamo degli effetti collaterali che possono essere anche molto pesanti. Oggi riusciamo a guarire circa il 90% dei pazienti
1: affetti da... 90%? 90%? Laddove immagino che solo 10 o 15 anni fa la percentuale fosse molto più bassa.
2: 20 anni fa i guariti non erano più del 30%.
1: Maria Stella, possiamo chiederle la sua storia, la sua vicenda?
4: Beh, sì, innanzitutto, buongiorno professore... Eh, eh, e quindi la mia storia è nata fortunatamente non 20 anni fa, perché altrimenti mm, non stavo qui a raccontarla. E devo ringraziare che appunto se la cura giusta non fosse stata trovata, eh, ripeto, purtroppo la mia vita non poteva essere più eh, raccontata come la stiamo facendo oggi, sì. ci tengo a, a precisare che e mi sono accorta grazie facendo una mia consueta donazione di sangue anche perché sì, dico, ca- casualmente pensarlo, diciamo eh. casualmente sì mh, ci tengo a dirlo perché mh, durante poi il percorso della terapia ho potuto verificare quanto è importante donare il sangue quindi grazie a quella donazione ho potuto mh, ripetere dei valori perché mh, si erano accorti che c'era già qualcosa nel mio corpo che non stava funzionando bene e facendo delle ricerche approfondite è arrivata la diagnosi di leucemia acuta mm. e che già il termine insomma... Questo avveniva nel 2007 se non così. sbaglio ma Questo avveniva nell'ottobre del 2007, sì, mm. e ebbi la fortuna di incontrare subito il professor Lococo che mi rassicurò dicendomi che la cura giusta era stata trovata per affrontare questo nemico e che quindi dovevamo impegnarci entrambi a fare, ad affrontare questa battaglia molto faticosa e molto dura e quindi ecco diciamo che io sono la prova vivente di tutto quello che ha detto fino adesso il, il professor Lococo perché la ricerca veramente funziona deve andare assolutamente avanti per fare sempre meglio e trovare sempre strategie migliori per abbattere questo, questo male quindi e eh, Ripeto, io sono veramente la prova vivente di questo
1: perché sostengo
4: fortemente, fortemente la ricerca perché è proprio grazie alla ricerca, grazie ai ricercatori, grazie alle persone cioè che ci vengono, soprattutto. Eh, beh, beh. eh sì, io sono viva. sì.
1: <ride> Stella, so che lei ha aperto anche una piccola associazione. Se non sbaglio, no?
4: Sì, perché durante i lunghi periodi di ricovero, di ricovero perché io sono stata tantissimi mesi ricoverata in un reparto afettico lontana da tutte e da tutti per non cadere nello sconforto e nella depressione avevo la mente che girovagava e certo. <ride> pensava a cosa poter fare soprattutto anche per ringraziare i donatori di sangue perché durante le terapie eh, la chemioterapia diciamo che, eh, deve, deve dare la possibilità al midollo osseo di eh, uccidere tutte le cellule sì. cattive e quindi in quel momento in cui eh, si entra nella cosiddetta fase di apasia e può succedere di tutto quindi infezioni, emorragie e quant'altro e sono le eh, sacche di sangue di plasma, di piastrine che eh, ci aiutano ad arrivare al giorno dopo e quindi continuare le nostre cure per questo ci tenevo a dire durante una donazione di sangue perché la donazione di sangue aiuta tutti ad avere a tenere sotto controllo le proprie analisi e perché comunque salva la vita a tantissime persone. Uh-huh. E mentre ero lì sul letto dell'ospedale potevo pensare a ah, um, come posso ringraziare io, come posso incentivare. Certo, e quindi, quindi ha creato una piccola, piccola associazione. Che, che mi hanno salvato, eh. sì, le persone che mi hanno salvato. Io ho aperto una piccola associazione che si chiama l'Arcobaleno della Speranza perché dopo la tempesta esce l'arcobaleno sì. e, quindi, diciamo, è... e sono rimasta accanto a tutte le persone che vengono colpite dai tumori del sangue e cerchiamo strategie anche noi per sostenere questi lunghi periodi di ricovero
1: eh, ma in bocca al lupo crepi. Eh, eh, io vorrei chiudere ricordando un dato e poi ridando la parola al professor Lococo un dato che fa impressione anche sulla generosità poi, di, di questa povera comunità che siamo noi italiani, ma insomma nel 2018 l'AIRC ha messo a disposizione oltre 118 milioni di euro per sostenere 584 progetti di ricerca 66 borse di studio e 9 programmi di ricerche speciali con collaborazioni internazionali perché poi professor Lococo va anche detto a chi ci sta ascoltando che ci sono dei Filoni di ricerca particolarmente interessanti e promettenti su quali state lavorando, no?
2: Eh sì, perché oggi abbiamo sempre, grazie alla ricerca, eh, delle armi nuove, insomma, eh, non, non solo si può colpire. Dei bersagli più specifici, come dicevamo, per esempio con anticorpi eh, monoclonali oppure con, stimolando la risposta immune del paziente, si può anche una volta che abbiamo eliminato le cellule maligne eh, seguire il percorso della terapia per cercare di scovare, diciamo, eh, è un la malattia nascosta ecco, attraverso sempre delle indagini di laboratorio questo ci permette per esempio di anticipare Eventualmente la recidiva. Se si riaffaccia qualcosa, allora lo vediamo in maniera molto precoce. Questo è uno degli aspetti importanti della ricerca che ha
1: sostenuto AIRC. Eh, professore, mi permetta allora di ricordare il numero attraverso il quale chi ci sta ascoltando eh, può donare e ottenere anche quei risultati, investire nella ricerca. Insomma, abbiamo sentito la testimonianza del professor eh, Lococo, ma anche la testimonianza di Maria Stella che è una bella storia di ciò che significa poi fare ricerca e soprattutto usufruire e beneficiare dei frutti di quella ricerca. Il numero è il 45521 45 521, e sia da telefono fisso sia eh, da telefono mobile potete fare una donazione per sostenere il lavoro dei ricercatori eh, dell'AERC e come recita poi il sottotitolo della campagna, costruire con loro un futuro libero dal cancro grazie davvero a professor Lococo e a Maria Stella per le loro voci e testimonianze eh, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana di Radio Anch'io, stamane in console e radiovisione c'erano Jacopo Teodoro e Luciano Pecoraro e poi la redazione di Radio Anch'io ovviamente, Nicola Amador ma l'avete ascoltato, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Noi adesso diamo la linea a Obiettivo Radio 1 che mh, stamani in particolare eh, con Ilaria Menta e, e come ogni venerdì Massimo Cerrofolini si occuperà di successi e insuccessi nella rete e nel web. Eh, vi ringraziamo molto per averci ascoltato. Vi ricordiamo che se volete riascoltare frammenti di questa trasmissione, basta che andiate nel cosiddetto nostro universo social, cioè app sito, profilo Facebook, tutti quegli strumenti che vi permettono di ragionare insieme a noi scriverci, criticarci suggerirci temi passate un ottimo fine settimana noi ci risentiamo lunedì con Radio Anch'io Sport grazie davvero a tutti per l'ascolto e nel frattempo buona giornata e buon fine settimana
3: Rai Radio!